0: giacendo nel tuo letto guardando il soffitto aspettando sempre che succeda qualcosa e sempre con la consapevolezza che tu eri fatta per qualcosa di meglio sentendolo Volendolo. Allora L'ho anche
1: rivisto di recente
0: la, la visione recente cosa ti ho detto? Che
1: non si capisce se è un film femminista o un film misogino Però effettivamente rispetta, rispecchia molto l'America leganiana di quegli anni eh. Tutto questo perbenismo intorno alla cittadina borghese americana Loro che scoprono di avere dei poteri grazie a un uomo Perché altrimenti non Cioè loro scoprono di avere dei poteri grazie a lui Altrimenti non scoprirebbero mai no?
0: Allora partiamo Miki Trame strane cinema dagli affetti speciali eccoci qua di nuovo in compagnia di Michela Gorini per parlare ancora di cinemi nostalgici ciao Michela ciao a tutti ma soprattutto dopo Top Gun per parlare ancora di anni 80 di cinema americano e di periodi reganiani. Però prima di affrontare il tema di questo film è necessario innanzitutto ricorrere al dizionario Treccani e cercare la parola gigioneggiare. Ecco qua, gigioneggiare, leggo testuale, gigioneggiare, tendere nella recitazione al raggiungimento di facili effetti scemici, assumere atteggiamenti teatrali di facile effetto. Perché vogliamo citare questo termine per parlare di questo film, Michela? Eh?
1: Beh, io lo so perché, e dovevo andare a parare, perché Jack Nicholson, a tuo parere, gigioneggia molto in questo film.
0: Beh, insomma, vogliamo parlare delle streghe di Eastwick, un film del 1987, diretto da George Miller, il regista australiano famoso soprattutto per la saga di Mad Max, un film basato sull'omonimo romanzo di John Updike, che vede scendere in campo attori del calibro, di Jack Nicholson, ne abbiamo parlato poco fa Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer protagonisti di una commedia soprannaturale che fa satira sull'America reganiana e i suoi vizi io all'epoca lo andai a vedere avevo circa 17 anni e ci capii ben poco di dicolarità l'ho rivisto anche di recente e di fatto continuo a capirci ben poco eh,
1: non c'è molto
0: da capire che film è questo <ride> Le streghe di Eastwood?
1: no allora io devo dire la verità è un film che ho sempre adorato da bambina ed è un film che riguarda con piacere a tratti è molto trash nel senso che ci sono dei momenti anche no però ha dei momenti di genialità dei momenti veramente molto carini è diventato un cult negli anni poi questo film ma è diventato un cult primo per le figure che ha per gli attori che ha cioè nel senso ricordiamo che quelli erano gli anni d'oro di Cher come attrice cioè Cher viene da, dal festival di Cannes dell'85 come miglior attrice per Silkwood, il film con Meryl Streep, dove interpreta la sua compagna di eh, distanza lesbica. Eh, Viene da una nomination all'Oscar, nonostante i primi due insuccessi di... i primi due film di Cher siano un grande insuccesso. E poi vincerà l'Oscar nell'87 per Stregata dalla Luna. Tra l'altro viene da un periodo in cui si dedica al cinema a seguito di una serie di insuccessi musicali, perché ricordiamo che Cher negli anni 70 poi spezza il duetto con Sonny Bono, no? Ci lasciano e quindi... Tra l'altro, eh, oltre a Cher abbiamo anche Michelle Pfeiffer eh, in splendida forma. Ricordiamo che eh, Michelle Pfeiffer viene da Scarface dell'83, che la lancerà poi.
0: Di Brian De Palma, Esatto,
1: sì. di, nel mondo del, del, del sex symbol. Anche perché prima di Scarface aveva fatto Grease 2, che è veramente bruttino. Uh, viene da Tutto in una notte di John Landis, da, da Lady Oak eh, dopo arriverà alle relazioni pericolose del, di Stephen Frears del, dell'88 con John Malkovich però è veramente una super sex symbol, infine abbiamo Susan Sarandon, Susan Sarandon grandissima attrice che eh, raggiunge la celebrità con il, The Rocky Horror Picture Show del 75 di Jim Sharman sebbene avesse lavorato con Billy Wilder in prima pagina nel 74 faceva una particina e in quegli anni lì farà appunto Atlantic City di Louis Mallet dell'80 nell'83 farà il grandissimo cult Miriam si sveglia a mezzanotte tra l'altro in quegli anni lì avrà una relazione prima con David Bowie subito dopo aver girato Miriam si sveglia a mezzanotte con il regista italiano Franco Amurri da cui avrà un figlio e con Sean Penn successivamente invece avrà la storica relazione con Tim Robbins nell'88 quindi abbiamo tre figure carismatiche di di queste tre donne incredibile poi abbiamo Jack Nicholson che comunque è nella sua forma migliore rispetto
0: a come è adesso sicuramente ma andiamo con la trama di questo Le streghe di Eastwick Nell'immaginaria cittadina di Eastwick, nel New England, vivono tre amiche molto diverse fra loro La bruna Alexandra Matford, che è Cher, scultrice e vedova La rossa Jane Spofford, che è Susan Sarandon, timida insegnante di musica sterile E la bionda e dolce Siuki Richmond, che è Michelle Pfeiffer giovane madre di sei figli e scrittrice per il quotidiano locale durante una serata insieme si mettono a fantasticare sul loro uomo ideale non sapendo di essere dotate di poteri magici innati tramite i quali hanno involontariamente invocato il diavolo. Che poi arriverà è Jack Nicholson che è questo
1: Daryl Van Horn che compra questa casa storica della cittadina questa villa. Praticamente questo porta a una sorta di grande sbigottimento tutto da parte della moglie del sindaco della cittadina, che, se ti ricordi, è un personaggio abbastanza centrale all'interno del film, perché è il personaggio femminile che si contrappone al loro treno. E- è il classico personaggio femminile, moglie, madre e devota cristiana che critica aspramente eh, le tre protagoniste del film in quanto sono tre donne sole. Tra l'altro, tutte e tre le donne sono, e secondo me, questo è uno dei punti di forza del film, ed è uno delle cose che l'ha fatto diventare un cult sono tre caratterizzazioni femminili molto diverse tra di loro sono tre personaggi indipendenti cioè sono tre donne sole che si mantengono da sole tra l'altro fanno tre lavori artistici e quindi anche si intuisce che non ci sia una grande ricchezza nella loro vita Susan Saran non fa l'insegnante di musica Cher fa la scultrice e Michelle Pfeiffer fa la scrittrice, per il,
0: scrittrice. scrittrice
1: per il giornale locale però per intenderci tra l'altro eh, Suki che è il personaggio di Michelle Pfeiffer ha tipo 18 figli, cioè c'è sempre sta scolaresca dietro tutti biondi capito Mentre Susan Sarandon è, è sterile e tutte e tre hanno avuto un'esperienza traumatica con gli uomini, Susan Sarandon è riduce da un divorzio dovuto al fatto che anche in parte lei fosse sterile e non potesse avere figli, questa cosa ha portato a una rottura col marito, Cher è vedova e Michelle Pfeiffer invece è stata abbandonata dal, dal marito che si... Eh, intuisce che sia in, in carcere, insomma, sia una persona non proprio raccomandabile. Ecco. E sono tre caratterizzazioni molto molto diverse, nel senso che abbiamo la mh, figura di Michelle, di Michelle Pfeiffer, che è la, la ragazza più timidina, più um, dolce, eh, la madre di famiglia con 18 figli, che esordisce dicendo con Daryl Van Horn, eh, ti devo avvertire, io rimango incinta anche solo se mi guardi. <ride> Questa battuta è abbastanza ghiacciante devo dire la verità. Poi abbiamo la figura di Cher. Che è un po' la passionaria L'amante del sesso Quella che a un certo punto E tra l'altro qui per tanti anni questo film è stato censurato In una scena in cui lei in bicicletta con Susan Saran Descrive il pene di Daryl Van Horn E per tantissimo tempo Questa scena qui è stata censurata Nella versione italiana Ma
0: era anche per questo motivo che non passava in Rai? Sì,
1: sì, sì Per questo e per il finale Che insomma era abbastanza forte Perché dopo parleremo del finale e poi abbiamo Susan Sarandon che è questa donna molto repressa, si vede, che è una musicista ma non riesce a sfogare la propria passione che è, l'amante di questa sorta, è stata l'amante di questa sorta di sindaco della città che è sposato con eh, questa donna mh, che poi vedremo il nostro Daryl Van Horn si diverte a torturare nel senso che la figura di Daryl Van Horn è la figura del classico maschio che arriva, che è poco intelligente perché se ti ricordi fa veramente battute becere sessiste molto seduttivo riesce a ottenere da tutte e tre il sesso che, che vuole ricco che sfoggia la propria ricchezza e ne va molto fiero, e però che eh, vuole un pochino smuovere questo bigottismo di questa città, bisogna dirlo, perché comunque lui si diverte a torturare questa donna che è la moglie del sindaco, proprio perché è la figura centrale di questo bigottismo americano, no?
0: Quindi di fatto la critica all'era Reaganiana, al periodo Reaganiano, era criticare comunque una società molto bigotta. Sì. Eh. fondata
1: sulla famiglia ma non solo eh? era anche una critica alla figura di Daryl Van Horn cioè nel senso che la figura di Daryl Van Horn viene punita alla fine se ti ricordi perché? perché è la figura rappresentativa del potere maschile no? cioè praticamente la storia è questa facendola un po' tu hai raccontato la trama arriva sto Daryl Van Horn cosa fa? lui seduce queste tre donne e ci va a vivere insieme e questa cosa qui dà molto scandalo nel paese perché loro tre sono tre donne single due delle quali hanno anche dei figli che hanno tutte e tre la stessa relazione con lo stesso uomo e nel paese se ne chiacchiera ci sono delle scene proprio di eh, donnine al al supermercato che le commentano, che le danno delle poco di buono e allora loro cosa decidono? decidono che per il quieto vivere si allontanano un attimo dalla figura di di Daryl Van Horn perché non riescono più a vivere nel loro paese no? Per, per queste critiche ed arriva Van Horn va di testa quando viene lasciato quindi è anche questa figura all'uomo che deve possedere la donna anche a costo che la donna appaia in un modo negativo e quindi c'è anche questa critica infatti dopo lui impazzisce quando lo lasciano eh, diventa cattivo diventa crudele le tortura se ti ricordi ci sono le scene infatti questo film per quanto sia trash ha delle scene molto milleriane se ci pensi la scena famosa delle ciliegie cioè quando lui per divertirsi vuole torturare la moglie del sindaco fa mangiare alle streghe queste ciliegie alle tre ragazze queste ciliegie e la moglie del sindaco inizia a vomitare in un modo veramente quasi da esorcista questi noccioli di ciliegie nonostante lei non li abbia mangiati ed è una scena molto creepy eh. così come nel momento in cui lui si vuole vendicare di queste tre streghe chiede a loro quali sono le più grandi loro paure e poi le usa contro di loro cosa che avviene tendenzialmente in un qualunque caso di violenza sulla donna no? l'uomo ti studia e poi ti tortura con la più, tua più grande paura e se ti ricordi le paure una è la, la paura dell'invecchiamento Susan Sarandon e quindi c'è questa scena di lei che invecchia mostruosamente nel giro di di tre secondi, eh. la paura di Cher sono i serpenti e quindi c'è questa scena di lei che si sveglia in questo letto di serpenti che è abbastanza mostruosa, mentre la la paura più grande di di Michelle Pfeiffer è il dolore fisico e qui praticamente c'è anche un momento di solidarietà femminile perché in realtà eh, Michelle Pfeiffer fa... La parte più debole delle tre, la ragazza più debole infatti quando lui la inizia a torturare con questo dolore fisico lei arriva a un certo punto quasi alla morte e intervengono le altre due sue amiche che per difenderla cercano una sorta di patto con Daryl Van Horn patto che in realtà loro faranno solo e esclusivamente per avere un modo per vendicarsi e la scena finale della vendetta se te la ricordi è questa sorta di maleficio che mettono in atto loro facendo questa bambolina voodoo con della cera e, e torturandolo con degli spilloni degli aghi e c'è la scena molto divertente di lui che va a comprare il gelato e loro lo torturano e c'è Luca la mano nel gelato che inizia a stare malissimo. Cioè sono un po' momenti trash, però è, ha delle scene veramente molto inquietanti in sé, per quanto sia un film molto leggero. Eh.
0: Di fatto questo diavolo tira fuori una sorta di loro potenziale sì
1: assolutamente
0: che poi loro riconoscono ed usano contro sì. di lui sì
1: diciamo che questa cosa può essere interpretata sia in modo molto femminista sia in modo molto misogino cioè della serie che se non fosse arrivato sto diavolo probabilmente loro questo potenziale non l'avrebbero mai tirato fuori però può essere vista anche in modo femminista della serie che è la figura di una donna che riesce in qualche modo a uscire da una relazione tossica e vendicarsi del male che gli ha fatto l'uomo
0: beh comunque è un film bizzarro eh.
1: Sì, cioè, allora, secondo me è, è, allora, è molto figlio dei suoi tempi. Se lo facessero adesso, avrebbe delle altre tinte sicuramente. Sarebbe molto più politicamente corretto. Mentre questo è un film molto politicamente. cioè, la figura di Derivanor fa delle battute veramente sessiste. Adesso non le farebbero più, però che ci stanno. Cioè, nel senso che comunque racconti un tipo di personalità così. Non ti devi censurare per come la vedo io, ehm. Um, è un film che a, a volte esagera, bisogna dirlo. Ci sono delle sì, scene,
0: decisamente sopra Anche di
1: loro che volano su sta piscina, no? quando le fa volare. Ma per
0: esempio, l- l- quell'atmosfera un po' magica della piscina, secondo me, è fatta bene. Sì. La scena del vomito, de- sì. de- dei noccioli di ciliegie da parte di Jack Nicholson sì. è molto carina, è fuori di testa la partita di tennis sembra un film di Gigi Andrea sì
1: quando si tirano le pallate addosso dai cioè secondo me la forza di questo film è che queste tre caratterizzazioni sono talmente universali e talmente diverse tra di loro che qualunque donna si può rispecchiare in tutte e tre o in una sola delle tre quindi per una donna è molto facile identificarsi in queste tre figure no? poi sono obiettivamente tre donne indipendenti, tre donne sole se ci pensi comunque sono anche gli anni sono gli anni 80 eh? sono anche gli anni gli anni in cui abbiamo Terminator dove c'è una figura femminile molto forte abbiamo Alien abbiamo tanti film che iniziano a raccontare ma anche una
0: donna in carriera sì
1: che iniziano a raccontare la donna in un modo un po' diverso rispetto sì
0: sono gli anni di Madonna di Bonnie Tyler di Tina Turner insomma cominciava Eh a venire fuori un po' una figura femminile un pochino più forte esatto più caratterizzata più tenace insomma
1: però io questo film ce l'ho nel quale veramente sono delle scene per me poi ad esempio io mi ricordo che quando ero bambina non riuscivo mai a vedere eh, la scena delle torture. Quando lui tortura le tre, le tre streghe. Fa paura, fanno paura, fanno inquietudine. Secondo me lì Miller... È... Cioè si vede che è lui come regista...
0: Che cosa guardavamo in quel 1987? Gli intoccabili. Eh. Brian De Palma. Eh, guardavamo... Tu
1: sei solo chiacchiere distintivo, Zagnoli. Chiacchiere distintivo.
0: Guardavamo Full Metal Jacket, il eh. grande Stanley. Poi... Il cielo sopra Bellino di Wim Wenders. We,
1: allora, questo film a me mi ha un po' rotto i coglioni. Vabbè, no, eh.
0: dai, Wim Wenders è sempre Wim Wenders. L'ultimo imperatore eh, del nostro coglioni Bertolucci infiniti. che poi vincerà tantissimi Oscar, Se, l'impero sembra... del Sole di Steven Spielberg. Film
1: che ha lanciato
0: Christian Bale, sì. eh, Christian Bale poi Wall tra Street tra
1: bambino insopportabile in questo film eh, Nell'Impero te del... te lo ricordi io ho un altro film sì. che so a memoria quel bambino lì lo vorresti riempire di botte dalla prima scena all'ultima eh
0: Wall Street un tuo film caldo, <ride> non so, so Gordon Gecko di Oliviero Pietra alias Oliver Stone Il pranzo di Babette
1: Grandissimo capolavoro di Gabriel Axel regista danese eh, premiato col premio Oscar al miglior film straniero
0: poi abbiamo Angel Hart ascensore per l'inferno altro
1: grande calta di Casa Gorini
0: Alan Parker c'è cioè la famiglia di Ettore Scola Arizona Junior dei mitici Fratelli Cohen, i fratelloni Cohen era l'anno di Robocop The Dead Gente di Dublino di John Huston era l'anno di Good Morning Vietnam di Barry Levinson, che sì, insomma era un bel periodo, eh? Sì, sì. sono tanti bei film. Adesso bello. qui abbiamo citato forse i migliori.
1: Allora, bisogna dire che alcuni di questi sono molto trash, tipo Wall Street: cioè, nel senso che se lo guardi adesso, Wall Street è un film molto pacchiano. Sì,
0: però comunque erano stagioni molto buone, eh? sì, sì, cioè. anche un Good
1: Morning Vietnam, un pranzo di Babette. Cioè, adesso trovarsi in una serie di film così tutti in un anno eh? eh
0: in una stagione in un non anno. li trovi
1: così facilmente
0: e poi comunque da ricordare prima di chiudere la puntata del film le streghe di Eastwick da ricordare il finale un finale veramente strano dove ad un certo punto il diavolo sì. appare attraverso i tanti schermi televisivi sì
1: praticamente c'è questa scena nel senso che loro eh, hanno fatto questo ma- maleficio no, dove hanno tramutato hanno preso questa bambolina voodoo e stanno torturando il diavolo il diavolo quando si accorge di di questa cosa mentre è in giro torna a casa improvvisamente e si trasmuta e e, e qui c'è veramente una parte pacchianissima perché c'è questo mostro alato enorme fuori dalla finestra che è aberrante te lo ricordi? sì sì e allora loro per ucciderlo e distruggerlo lanciano questa bambolina per terra e gli danno fuoco la bambolina va in mille pezzi loro danno fuoco ai pezzi e che cosa succede? che il mostro alato esplode e c'è questo momento ancora più trash del mostralato, che c'è questa sorta di neonato che appare con la testa di Jack Nicholson che è agghiacciante, qualcosa di veramente brutto e poi svanisce. Si fa vedere, mi sembra, dopo tot tempo, c'è cioè la propria scritta che appare: no? tipo sei anni dopo, no, 3-4 anni dopo che loro erano incinte. Hanno partorito tutte e tre e ci sono loro nella, nella casa
0: hanno partorito i figli di Vanorn di Evanorn,
1: esatto. ci sono loro nella casa con, eh, con tutti i bambini che, che giocano e praticamente a un certo punto ci sono questi schermi televisivi tutti in fila no? che fanno un'unica grande immagine che tra l'altro avevamo già visti durante il film perché quando lui faceva i video a loro comparivano su questi schermi che è anche un'idea carina e a un certo punto su questi schermi inizia a comparire Daryl Van Horn no? e fino a, a raggiungere una, una, un'unica grande immagine che chiama a sé questi bambini si vede i bambini B- eh, sono il vostro papà sono... e si vedono tutti questi bambini che vanno verso la tv e poi mi sembra che arrivi Cher e spenga il monitor.
0: Sì, ad un certo punto viene spenta l'immagine di Van Orm attraverso il telecomando. Sì. Una metafora.
1: Ma allora, secondo me in realtà qui volevano dare una sorta di spazio a un sequel, se posso azzardare un'ipotesi. Perché mi fa tanto da sequel a me sta cosa? La lasciamola lì. Vediamo. no
0: mi sembra tanto una metafora della serie la televisione che comunque sta in un certo senso ipnotizzando questi piccoli bambini è il caso di spegnerla
1: sì sì adesso non so se George Miller sia arrivato a tante lucubrazioni mentali se posso. beh
0: c'era sempre in quel periodo storico una forte critica sì, comunque sì, 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 al sì, media televisivo che rincoglioniva un po' la popolazione in generale secondo te c'è qualche grado di parentela tra questi tre personaggi delle streghe di Eastwick e la serie Sex and the City? Ma
1: allora mh, proprio grado di parentela non so se azzardarlo però sicuramente cioè, Sex and the City funziona e ha funzionato adesso non, non so quanto funzioni adesso però ha funzionato per una decina d'anni perché si basava su un concetto quattro amiche che sono i quattro stereotipi delle quattro donne no? c'è la donna che si vuole sposare e avere figli, la donna che è amante del sesso, la giornalista un po' a metà tra queste due figure e l'avvocato di successo no? che interessa la carriera, quindi hai quattro stereotipi di quattro figure femminili molto diverse tra di loro che sono amiche che condividono le loro esperienze sessuali, qui hai tre figure femminili molto diverse tra di loro, quindi sicuramente se City, ha capito che la forza di questo film era la caratterizzazione dei personaggi femminili e la
0: giusta diversificazione esatto il
1: giusto equilibrio tra di loro
0: eh, questo le streghe di Eastwick parla di queste donne che desiderano comunque l'uomo dei loro sogni sì. l'uomo dei loro sogni arriva e
1: non è quello che non
0: è quello che immaginavano eh. non è il principe azzurro che no, immaginavano in realtà è un mostro esatto tira fuori comunque da loro un potenziale sì. poi alla fine vedono chi è veramente questo uomo, lo distruggono, ma poi alla fine del film sembra quasi mancargli. Cioè è qui che c'è un ma po' un corto Ma secondo me circuito. no in realtà,
1: secondo me questa cosa della mancanza non c'è, ti dico la verità. Cioè nel senso che... Non... Hanno
0: realmente risolto i loro problemi. Secondo
1: me alla fine sì, almeno io non l'ho vista Sì, loro dicono una battuta, dicono ah ma non sentite anche voi, è un po' la sua mancanza, però...
0: In realtà poi vivono da ragazze madri alla fine, continuano a vivere da ragazze madri con un figlio in più avuto da questa sorta di diavolo. Insomma alla fine c'era anche lo spunto per un sequel per questo, le streghe di Eastwick. Sì,
1: tra l'altro l'autore del romanzo nel 2008 ha scritto Le vedove di Eastwick.
0: Che non vediamo l'ora di leggere? Ma io un po' la curiosità me
1: l'ha messa, devo dire la verità, non lo sapevo. Ma strano che non
0: abbiano comprato i diritti perché sai... Ma
1: secondo me... Boh, ci sarà qualche clausola. Ma siamo
0: in una fase storica in cui si ricicla di tutto.
1: Dai, quindi, infatti aspettiamo a parlare e a dire strano che non abbiamo mai qualche... qualcuno che li ha comprati. No, strano,
0: hanno rifatto di tutto al cinema. Gli anni Ottanta li hanno sì, ri- riproposti sì, tutti. tutti. È strano che queste streghe di Eastwick non le abbiano riproposte. Mm,
1: infatti, no, è vero, è vero.
0: C'erano tutte le basi per farlo. Sì, eh? sì, ma
1: secondo me, vedrai che tra un po' lo tirano fuori. Eh.
0: Sì. sì, e chi sarà il nuovo Jack Nicholson?
1: Ma secondo me sarà sempre Jack Nicholson.
0: 25 anni dopo, Ma 30 sì, anni dopo. anche se
1: ormai è vecchio stronco, cazzo ne ne frega. La sua
0: porca figura la, la fa ancora. La fa ancora,
1: sì, con quegli occhi da pazzo.
0: Insomma, ricordiamo così al volo George Miller in una situazione un po' atipica. Noi lo ricordiamo principalmente per aver creato e diretto la serie cinematografica di Mad Max.
1: Ahimè, incluso Mad Max Fury Road
0: considerata un caposaldo della fantascienza post-apocalittica. Sì,
1: diciamo i primi tre episodi, per favore,
0: perché l'ultimo è veramente Non parlare male di Fury Road perché il 90% delle persone con cui ho parlato di questo film lo adorano.
1: Io dirò una Quindi cosa. Quindi potrei
0: perdere quel poco pubblico che
1: Io dirò solo una cosa su Mad Max Fury Road, che la disse Mereghetti all'anteprima di questo film a Cannes. Gente che ti grigna i denti.
0: Dal primo all'ultimo minuto. (ride) Beh, purtroppo ci sta. E a proposito di Mereghetti, chiudiamo con una fantastica recensione che fece di questo Le streghe di Eastwick, che liquida questo film in due righe dicendo Miller, autore della saga di Mad Max, trasforma il romanzo satirico di John Updike in una baracconata gonfiata di effetti speciali. Umorismo grossolano e interpreti sopra le righe, <ride> eh. lato toccata piano Sì,
1: ma tra l'altro, secondo me non è anche voglia di fare sta recensione perché è cortissima, <ride> <capito? ride> me la sei schiando.
0: Capate, insomma, io. luci e ombre, no?
1: Io devo dire la verità. È un film che riguardo sempre volentieri. Poi è ovvio che non ci si può aspettare un capolavoro del cinema moderno. Eh? Perché...
0: Sì, diciamo che anche certi film bruttini in quel periodo, comunque, nel tempo sono sì, entrati sì. nel cuore ah, sì, sì. nonostante magari non avessero. Delle Però bisogna esaltanti. che facciamo
1: una puntata su Stregata dalla Luna, Dici?
0: Eh sì. Ne vale la pena. Potrebbe essere uno di quei due o tre ruoli in cui il nostro caro Nicolas Cage ha funzionato. Sì,
1: sì, funziona tantissimo. Mamma mia.
0: Dici? Sì,
1: fa questa parte di questo fornaio italiano senza tre dita mi sembra che non abbia perché se le tagliate per amore una cosa così truce no melodrammatica
0: molto stereotipato direi sì. visto dall'america
1: sì con anche dei momenti abbastanza agghiaccianti quando seduce Cher. la prima volta
0: beh a proposito di personaggi riusciti nella carriera del nostro
1: nicolas cage
0: nicolas cage prima abbiamo citato di esatto,
1: zona junio
0: il film dei fratelli Coin Arizona eh, Junior dove lì funziona ma anche il cuore selvaggio eh, dai oddio cuore selvaggio tanto tanto sopra righe a proposito di gigioneggiare però
1: a me piace quando gigioneggia così
0: e viva i gigioneggiatori esatto un saluto a tutti quanti alla prossima alla ciao.
1: prossima
0: usami Alex usami sfogati ho le spalle larghe io abbandonati oh non aspettare Il tempo è assassino. Abbandonati, Alex. Fallo, Alex. Fallo adesso. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.